0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und ich bin wieder nicht alleine und darüber freue ich mich sehr, denn es ist mir gelungen, den großartigen Philipp Meisel an die Strippe zu bekommen. Hallo Philipp.
1: Hallo Ricky, grüß dich, schönen guten Abend. Der Auch Philipp da draußen.
0: Absolut. Großartig
1: möchte ich mal in Klammer setzen, so viel Lobbudelei muss aber nicht sein, ey.
0: Nein, du hast es dir verdient. Ja. Ich lese deine Beiträge sehr, sehr gerne und ähm, ich denke mal, die meisten VfB-Fans kennen dich natürlich, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und man kann es glaube ich auch sagen, Hardcore-VfB-Fan.
1: Ja, das ist ähm, mir ist das in die Wiege gelegt worden. ist natürlich <lacht> auch ähm, nicht so schlecht, wenn man mit dem Verein, den man begleitet und dessen ja, Alltag deine Arbeit bestimmt, ein bisschen was anfangen kann. Und das was auch nicht... Schon, ja. ich kann, haben ein großes Herz für den Club, das ist richtig.
0: Und was auch nicht unerwähnt bleiben soll, ist natürlich dein Podcast, den du regelmäßig machst. podcast gleich die Frage, wann geht es da eigentlich weiter?
1: Wir hoffen, dass wir direkt nach dem Trainingslager äh, noch eine erste Folge produzieren können. Das heißt, also vor dem Rostock-Spiel, vor dem Pokalspiel, vor dem ersten Pflichtspiel sind eigentlich zwei Folgen geplant und ähm, die erste dann in der Woche so irgendwo 8., 9., 10. August soll die, soll die erscheinen. Wir haben uns auch wieder ein bisschen was vorgenommen. Ähm, ja, haben weiterhin die Antenne 1 mit einem die uns da gut unterstützen, die ganze Produktion unternehmen. Wir Wird spannend. Ich hoffe, es klappt.
0: Also ihr kennt den Podcast wahrscheinlich, wenn nicht, er ist euch wirklich wärmstens ans Herz gelegt, Podcast-Start ist für mich, ähm, ja, Pflicht, Lektüre kann man ja nicht sagen, aber Hörgenuss, so möchte ich es mal ausdrücken. So, <lacht> jetzt äh, kommen wir mal zu dem, was ähm, eigentlich der Grund meines Anrufs ist und zwar natürlich so ein bisschen das Trainingslager äh, in, in Grassau und der heutige Test gegen Eibar, sagt man glaube ich, Eibar ähm, und ähm, äh, ich würde mal sagen, der erste, ja, der erste, fand, ich, ja. ja. Die erste Standortbestimmung muss man, glaube ich, jetzt dann im Nachhinein sagen, denn die Gegner zuvor waren natürlich jetzt nicht ganz so ernst zu nehmen, aber das heute war, glaube ich, schon ein guter Prüfstein. Was sind so deine ersten Eindrücke vom Trainingslager und natürlich auch heute vom Spiel?
1: Also ich fange mal mit dem Spiel an, weil das eigentlich noch am nächsten liegt, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt gerade unterhalten. Das ist tatsächlich so, das hat die Mannschaft, so wahrgenommen, auch der Trainer, die waren heute ganz anders drauf, wie die wie die anderen Testspiele, das waren Gegner, der aber auch die entsprechende Anforderung quasi an dich gestellt hat, das war also richtig griffig, bissig, die waren auch mal ein bisschen, wie sagt man, nickelig oder eklig, ja, dann also gab es mal so hinterm Rücken, gab es mal kurz eine mit und solche Sachen, also das war einfach ein, ein Erstligist mit einer entsprechenden Herangehensweise an den Sport und das hat natürlich Auswirkungen gehabt, das heißt, die Truppe hat entsprechend gespielt, auch der Trainer, der bisher in den Testspielen sich das mehr oder minder gemütlich draußen angeschaut hat auf der Bank, der stand eigentlich 90 Minuten, hat viel eingegriffen, viel dirigiert und da hat man schon gemerkt, ja, jetzt geht es so langsam aber auch an die an die an die Stammplätze. Das heißt, die Jungs, die auf dem Platz standen, die heute die meisten Minuten bekommen haben, die können sich ganz gute Chancen ausrechnen. Morgen wird so eher der zweite Anzug, glaube ich, spielen gegen Waschakche hier. Ähm, ja, ganz grundsätzlich die Truppe ist sehr gut drauf, hat sehr, sehr gut gearbeitet im Sommer auch. Man sieht, dass die, die Basics absolut stimmen, das heißt die körperliche Verfassung. Da hat ja Typhoon Korkut sehr profitiert auch von äh, der Arbeit von Hannes Wolf und Migo Morera, die im Winter einfach da einen großen Fokus drauf gelegt haben auf ähm, die körperliche Verfassung und da hat der VfB in der Rückrunde gezeigt, sei es Laufleistung, sei es Zweikampfwerte. Man hat einfach gemerkt und gesehen, dass die Truppe in einem richtig guten Zustand ist und das ist jetzt auch schon wieder der Fall.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass die Spieler, die jetzt zu Beginn oder in der Startelf standen, sich dann doch Hoffnungen machen können, vielleicht dann das erste Bundesligaspiel in der Startelf bestreiten zu dürfen. Da gibt es zwei Personalien, die ich interessant fand. Zum einen, dass Andy Beck gespielt hat statt Pablo Maffeo. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Beck einfach mehr Spielzeit bekommen sollte, nachdem er ja durch die Verletzung noch nicht allzu viele Spiele, ich glaube, noch gar keins über 90 Minuten bestreiten konnte bislang. Und ja. Was mich auch noch inter oder interessiert, wie du das siehst, die Davi spielte in der ersten Halbzeit nicht so richtig auf der Z auf, auf auf der Zehn, also so kam es mir zumindest vor, sondern eher so ein bisschen als hängende Spitze. In der zweiten Halbzeit hat man das dann nochmal ein bisschen abgeändert. Die Davi mehr auf rechts gezogen und dafür dann Donis ins, ja, als klassischen Stürmer gebracht. Habe ich das im Fernsehen falsch verfolgt oder war das äh, ein Taktikspielchen von Taifun Korkut, dass ich da richtig beobachtet habe?
1: Naja, sie haben halt... sie haben ähm, Anpassungen vorgenommen, auch basierend auf dem, was Aiba eben gebracht hat. Und da war eben eine Maßnahme, die David ein bisschen zu verschieben, dass er ganz grundsätzlich so hängend spielt, war nicht das erste Mal. Das war auch in anderen Testspielen schon zu sehen, dass er ähm, ja, falsche neun, wie immer man das nennen möchte, also einfach ja. halt ein, hängenden, ein hängender Stürmer agiert. Und bei Beck, Maffeo ist es so, Beck hat heute seinen ersten richtigen Hattetest absolviert. Sandhausen war schon mal so ein leichter Schnupperer. Aber heute war es dann ein, ja, ein richtiger, harter Test für ihn, auch wie der Körper jetzt reagiert nach so einer langen Pause. Und grundsätzlich zum Duell zwischen den beiden äh, Spielern, wenn bei Mafio in den nächsten zehn Tagen nicht noch irgendwie eine Explosion passiert, dann glaube ich nicht, dass der eine Rolle spielen wird zum Bundesligastaten oder zum oh.
0: Das wird viele überraschen, denn äh, Maffeo gilt ja so als der Königstransfer bislang. Äh, hat er dich noch nicht überzeugen können in seinen Testauftritten bislang?
1: Nein, das gilt auch für, für Sosa. Also bei beiden Spielern merkst du deutlich, dass sie mit der Identität, Identität nicht ganz so klarkommen. Mit dem Tempo, vor allem bei Sosa ist es auffällig. Der hat also wirklich zu, der muss, der muss sich umschauen, das wird glaube ich noch länger dauern. Bei Maffeo ist es einfach so, dass er, ja, ich hab, manchmal hat man auch das Gefühl, er agiert so, so ein bisschen mit handbremse so Handbremse. Andere, andererseits ähm, weiß halt Kalkut ganz genau, was er was er an Deck hat. Und das, äh, dass er das halt immer abrufen kann, das, für jeden Trainer ist das wichtig, wenn du weißt, wenn ich den bringe, bekomme ich das dafür. Und ähm, sollte der sich jetzt nicht noch verletzen, beziehungsweise Maffeo nicht echt noch einen Sprung machen, dann glaube ich, dass das Duell vorerst mal entschieden ist.
0: Oh, und das ist unabhängig
1: davon, ob der ob der Kerl zehn Millionen gekostet hat und dann natürlich in entsprechenden in der Außenwahrnehmung, ja, das Tennis Transfer und hier und da ist der Ablösung, die der Verein je bezahlt hat. Aber also momentan sehe ich nicht, dass das ein Starter ist für die, für die zumindest in, also zum Start in die, in die Pflichtspiele.
0: Sehr okay. spannend. Wie siehst du es in der Zentrale? Ähm, ja, Castro und Aogo haben da heute gespielt. Ich denke mal, Askasiba wird da ganz gute Chancen haben, neben Castro zu spielen. Dann hast du aber immer noch so einen Spieler wie Christian Gentner, der seine Stärken vielleicht jetzt nicht unbedingt im zentralen Mittelfeld hat, sondern auch eher dann ein bisschen über außen ja, einen besseren Eindruck macht. Was denkst du, wer da momentan die Nase vorne hat? Welche zwei Zentrumspieler?
1: Das, das wird sehr spannend zu sehen sein, wie, wie Korkut das moderieren wird. Weil wenn man alle tatsächlich fit sind, stellen alle ihre Ansprüche auch zu Recht Und ähm, das wird, wird, wird wirklich interessant. Ich glaube auch, dass er notgedrungen eine Position mehr schafft. Also von dem 4-4-2, von dem Klassischen, was wir oft gesehen haben in der Rückrunde, bis auf das Bayern-Spiel eigentlich am Saisonende. Äh, dass er davon abweicht und eher auf ein 4-2-3-1 oder ein 4-5-1, wie auch immer nennen möchte, geht. Einfach um da noch einen Platz zu schaffen für einen Akteur. Mhm. Ähm, Aska Siba lässt sich bisher für mich noch gar nicht fassen, weil er kaum trainiert. Der, also ich habe ihn bis jetzt noch nicht im Training gesehen, tatsächlich, weil er immer individuell trainiert und nur in Illertissen eine Halbzeit. Aber da rechne ich eigentlich damit, dass er dasselbe wieder anzubieten vermag, wie in der letzten Runde auch. Und Castro ist ein klarer Starter. Also das siehst du in jeder Aktion, das ist ein richtig ausgepuffter, abgewichster, wie man so schön sagt, Profi, der was man auch sieht, in den letzten vier, fünf Jahren auf einem völlig anderen Niveau trainiert hat, vor allem, aber auch gespielt hat. der macht oft Sachen, die vielleicht nicht alle um ihn herum gleich im ersten Moment schnallen. Und auf so einen wird der Trainer äh, nicht verzichten. und Wie Davi ebenso, sehe ich, sehe ich auch als 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 Starter. Also das wird, das wird spannend, weil du brauchst ja auch ein bisschen Speed und, und Dribbelstärke über außen. Und... Ähm, Christian Gendern, der jetzt seit zehn Tagen ähm, ja eigentlich mit seinem Knie Probleme hat und nie voll trainiert, seit die, seit die Mannschaft hier ein Krasser ist, der wird sich auch strecken müssen. Also da wird auch der Kapitänsbonus dann glaube ich nicht helfen. Ja, das wird wird sehr ist sehr spannend. Das ist glaube ich der Mannschaftsteil, wo wo noch am meisten Bewegung drin ist, sage ich jetzt mal, bis dann die Runde losgeht.
0: Ja, sehe ich auch so. Also das wird auf jeden Fall eine interessante... Ähm, ja, ich denke mal, erst die ersten paar Wochen werden sehr interessant sein, wen Koko da auswählt, wer dann letzten Endes spielt. Und ähm, ob sich dann die Leute, die dann vielleicht hinten dran stehen vorerst, auch mit dieser Rolle äh, ja, anfreunden können, ja, so möchte ich es mal sagen. Das
1: ist, tatsächlich, das ist ein großer Unterschied zu dem, zu dem Jahr zuvor, das jetzt eben durch die Kaderstruktur, die herrscht, und durch die Neuzugänge, die da sind, durch die Doppelbesetzung auf quasi jeder Position, ist nochmal eine ganz andere Art von ähm, ja, Konkurrenzkampf auch einfach da. Erstens mal gehen die Trainingsleistungen automatisch nach oben, weil jeder jeden Tag, jede Woche um seinen Platz fighten muss. Das sieht man auch hier. Das Training, da ist richtig voller drin, richtig Bewegung. Da gibt keiner irgendwie einen Zentimeter her. Das ähm, ja, das äh, wird tatsächlich die Mannschaft insgesamt auf ein neues Level heben, weil einfach unter der Woche auch die die Leistungen die automatisch nach oben gehen, wenn jeder Gas gibt, weil jeder seinen Platz möchte, jeder seine Minuten
0: möchte. Eine Frage noch kurz zum Spiel, dann lasse ich dich auch gleich ziehen. Ich weiß, du hast jetzt nicht allzu viel Zeit, okay. aber es ist so spannend, mit dir darüber zu gut. reden, weil du halt ziemlich nah dran bist. Deswegen finde ich das großartig, dass ich dich ja gerade an der Strippe habe. Nochmal danke dafür. Und zwar, was mir auch im Spiel aufgefallen ist, auch dem Kommentator ist das aufgefallen, der sich sonst nicht mit allzu großem Fachwissen hier <lacht> nah machen konnte. Er hat den VfB mal mit dem BVB verwechselt und es gab auch ein paar ja. Spielervertauschungen, aber sei es drum. Und zwar äh, ging es um die Abschläge von von Ron-Robert Zieler. Da ist mir aufgefallen, dass das ein adäquates Mittel war, um vorne González immer wieder gut in Szene zu bringen, auch die anderen Mitspieler. Lag das jetzt daran, dass der Platz vielleicht ein bisschen kürzer war oder ist das was, was man mit Ron-Robert Zieler ähm, stärker trainiert, so die Spieleröffnung, dass er da noch ein bisschen mehr mit äh, einbezogen wird?
1: Na, das war... Hauptsächlich, also mit meiner Meinung nach, heute war das hauptsächlich, ähm, also ich, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass man weiterhin versucht hinten raus zu spielen, wie es eigentlich oft gezeigt wurde. Und das ist auch das äh, Stil eigentlich. ja. Mhm. Heute war das aber deswegen ein, ein sehr probates Mittel, weil Aiba äh, relativ intensiv gepresst hat, oft auch sehr hoch gestanden ist und zudem in der Innenverteidigung, Innenverteidigung nicht unbedingt bis auf den Kapitän, hinten den Vierer, hatten sie weder die Größe für Kopfballduelle, noch unbedingt die Schnelligkeiten. Deswegen war es halt ein probates Mittel, um schnell einen Angriff nach vorne tragen zu können. Hat mir insgesamt, aber muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch bei Alba so, die haben auch viel mit langen Bällen operiert, ist also hat mir jetzt nicht so sehr gefallen. Aber ja. ich glaube, dass das der Stuttgart eine Mannschaft hat, die durchaus in der Lage ist, den Gegner am Boden so zu bespielen, dass man entsprechend Angriffe vortragen kann. Ähm, hat dann auch ganz das Beispiel 1 zu 0 war eigentlich war ein Paradebeispiel, ja da kam, äh, wurde schön aufgebaut, dann kam eine, wurde eine Pressinglinie überspielt auf, auf äh, González, der lässt klatschen, in Suha bedient dann Tommy, der dann die Einzelaktion macht. Also das war schon eher oder das ist eher der Stil, den ich vom Verein erwarte. War heute, glaube ich, eher die Ausnahme. Auch der Platz, ja, der hatte Mindestmaße. Also immerhin spielt Heimstätten, glaube ich, in der Regionalliga Bayern, die müssen auch in, in einen normalen Platz von der Größe von den Maßen her anbieten. War eher eine Ausnahme, glaube ich. Gut. Glaube ich, wie gesagt. Nicht, 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 weiß ich.
0: Dann abschließend noch, gibt es noch irgendwas, was du zum Trainingslager gerne mal äußern willst? Gibt es da neue Erkenntnisse, die man ah, hier ah. in diesem Podcast teilen sollte?
1: <lacht> Na, nicht wirklich. Also es ist bis jetzt Business as User. User mhm. was, mir, was mir sehr positiv auffällt, sind die Fans. Die sind deutlich zahlreicher als in den letzten Jahren. Mag natürlich auch daran liegen, Baden-Württemberg Ferienstart jetzt dann das Wochenende zum Auftakt kommt natürlich viele entgegen, die sagen, komm, ich fahre hier mal kurz für zwei Tage runter. Aber das tut der Mannschaft richtig gut, das tut der ganzen Atmosphäre richtig gut. Da möchte ich echt ein Lob aussprechen. Das finde ich klasse, weil wenn ich hier ein paar Kilometer weiter gehe nach Rotach Egern am Tegernsee, wo mit wo Borussia Mönchengladbach beispielsweise seit 15 Jahren hier ein Finislager macht im Sommer, da sind 1500, 2000 Gladbacher mit dabei. Und ich fand es immer ein bisschen schade, dass der VfB so wenig Begleitung hat im Trainingslager von seinen Anhängern, das ist diesmal deutlich anders, zumindest bis jetzt noch mal gucken, wie es Montag, Dienstag, Dienstag wird, wenn eben, ja, manche vielleicht auch wieder arbeiten müssen, aber das, das ist wirklich positiv aufgefallen.
0: Super. Allerletzte Frage, wirklich die wichtigste wahrscheinlich für viele vp fans aber die ist wirklich nochmal wichtig. Gibt's was Neues yeah. zu per Personalie Benjamin Pavard? Ich meine, wenn's doch einer wissen muss, dann doch du. Gibt's irgendwelche neuen Erkenntnisse? Wechselt er nach Paris? Wechselt ja. er überhaupt in dieser Transferperiode oder wechselt er 2019 also, nach München?
1: Also der Fußballromantiker irgendwie sagt, der Junge wird noch ein Jahr hier spielen. Die Zeichen sind andere. Die ähm, gehen schon hier in die Richtung, dass, dass da noch ein Wechsel angestrebt wird, auch ähm, weil der Verein ganz gut auch ohne ihn auskommt. Ne? Mhm. Du hast, das ist ein Thema, also rein, rein sportlich natürlich hat er unglaublich Qualität, kann man halt essen, das ist nicht das Ding. Aber du hast ähm, du hast ein Jahr dann permanent die Diskussion im Haus. Das musst du jeden, jedes Mal, wenn irgendwo eine Kamera angeht, ein Mikrofon an ist, musst du das moderieren, musst du ständig drüber reden, weil dich jeder zeigt. Und ich glaube, dieses Thema will der VfB absolut vermeiden. Und deswegen kann ich mir nur zwei Dinge vorstellen. Das Erste ist tatsächlich, dass er diesen Sommer noch geht für eine deutlich höhere Summe als die 35 Millionen, für die er nächstes Jahr gehen kann. Oder aber ähm, es wird ein klares, äh, klares Agreement äh, geschlossen mit Spielern, mit dem, mit dem neuen Verein. Der wechselt in der sechsten Saison für die 35 Millionen. Aber es wird jetzt schon kommuniziert. Beispiel,
0: ähm,
1: na wie heißt der gute Mann? Der Hoffenheimer Trainer,
0: Nagelsmann, ja. Mhm.
1: Nagelsmann, danke schön, der, der zu Leipzig geht nächste Saison. Ja, das ist da so in diesem in diesem Stil, ein solches Modell ist auch noch vorstellbar. Ich persönlich glaube nicht, dass äh, sich dann was ändert, auch wenn der Fußballromantiker in mir es gerne hätte, wenn der Junge noch ein Jahr hier kickt, weil er hat einen klaren Kopf, er hat die entsprechenden äh, Familie hinter sich, er hat einen guten Background und die haben bisher eigentlich so entschieden, dass man sagt, der, das macht, man macht das langsam, Step by Step. Entwicklung ging es stringent nach oben, dann hat natürlich die WM alles verändert. Ich bleibe da habe ich mich den Freunden schon länger zuvor unterhalten. Verletzt sich Gril CD nicht kurz vor der WM und holt sich die Mindestbettel, spielt war keine Minute bei diesem Turnier, weil er ganz klar die Nummer zwei war auf der Position. Und nur durch die Verletzung ist er halt ähm, nach vorne gespült worden und dann ähm, hätten wir das ganze Thema nicht, dann wäre ich sicher, dass er noch ein Jahr hier werden würde. So wie die Situation sich jetzt darstellt, glaube ich nicht, dass es das passieren muss.
0: Aber es geht eher nach München als ins Ausland.
1: Würde ich mich nicht festlegen. Nee, okay. Würde ich mich nicht festlegen. Würde ich mich nicht festlegen wollen, denn ähm, ich glaube auch, dass PSG sehr gut Platz hätte für den jungen Kerl.
0: Ja, wer nicht. Wer nicht. Gut ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt doch ein bisschen mehr, als wir vorher vereinbart haben. Aber ich sage es nochmal, es ist einfach wahnsinnig interessant, dir zuzuhören. Ihr solltet euch überlegen, Podcaststand am besten täglich zu machen, gerade wenn Trainingslager angesetzt ist. <lacht> nee, wirklich, es ist halt einfach wahnsinnig yeah. interessant, euch dann dazuzuhören. zuzuhören. Ich gucke mir auch eure Videos yeah. an auf dem YouTube-Kanal der Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter ja. Zeitung, auf YouTube. Schaut da vorbei, sind wirklich gute... Einblicke so ins Trainingslager, gibt immer ein paar tolle Kommentare von dir und wer dir auf Twitter folgen will, at philmeisel oder natürlich at meinvfb, das sind so die Hauptanlaufstellen, denke ich mal, für alle Vfb-Fans, oder? Gibt es sonst noch ähm, ja, irgendwelche Seiten, die nee, geplagt werden Nee, das hast
1: du hast meine Arbeit jetzt gerade quasi abgenommen, weil das hätte ich jetzt natürlich auch noch gesagt, aber nee, hast alles tatsächlich erwähnt, prima.
0: Ich wollte nur mal schnell Zeit sparen, <lacht> weil ich dich dann noch ein bisschen <lacht> zu lang ja, an der Stoffe gehalten habe.
1: Vielen Dank, Vicky, hat, hat Spaß gemacht, ne? Ich
0: danke dir, ich wünsche dir was, bis dann. Tschüss.
1: Jo, ebenso. Tschüss.
0: So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke mal, das war eine sehr interessante Folge. Mir hat sie großen Spaß gemacht. Ich hätte, glaube ich, noch 30 Minuten länger mit äh, dem guten Philipp sprechen können. Sehr, sehr interessant, was er zu berichten hat. Die Kanäle habe ich genannt, auf denen man Philipp Meisel folgen muss, so muss man es letzten Endes sagen. Mich findet ihr natürlich auch im Internet. Und zwar unter dem Twitter-Handle Ricky Palm. Und es gibt natürlich auch einen Twitter-Account für diesen Podcast, der den Namen at vfbstr trägt. Sollte es also Verbesserungsvorschläge oder einfach Kommentare zu dieser Folge geben, bitte ich euch, die an... Diese beiden Twitter-Kanäle zu senden, denn mein guter Freund Chris, der für den YouTube-Kanal von Dieter zuständig ist, auf dem auch die STR-Folgen erscheinen, der schreibt mir immer mal wieder Nachrichten und sagt, hey Ricky, schau doch mal auf YouTube vorbei, es gibt immer mal den ein oder anderen, der da einen YouTube-Kommentar unter deinen STR-Folgen postet. Ich bin leider nicht auf YouTube äh, unterwegs, also ich bitte das zu entschuldigen. Solltet ihr diese Folgen kommentieren, dann ähm, geht nicht unbedingt davon aus, dass ich auf YouTube antworte. Twitter kriegt da sofort eine Antwort und ich diskutiere da auch gerne nachträglich nochmal über getätigte Aussagen. Aber nehmt es mir nicht übel, wenn ich auf YouTube einfach die Kommentare nicht beantworte, liegt nicht daran, dass mir das irgendwie nichts wert wäre, sondern dass ich einfach YouTube nicht in dieser Art und Weise nutze. Also seht mir das nach. Ihr könnt aber dennoch natürlich weiterhin kommentieren und vielleicht die ein oder andere interessante Diskussion mit anderen Hörern anstoßen. So, dann war's es das für heute noch eine letzte Ankündigung. Ich plane nächste Woche meine, ja, ich sag's mal, Prognose-Folge zu veröffentlichen. Da möchte ich dann so ein bisschen, ähm, ja, darüber sprechen, was ich mir von diesem Kader erwarte, wie ich die Arbeit, ja, von Michael Reschke, von Taifun Korkut bislang einschätze. Es ist natürlich dann alles sehr, sehr subjektiv, aber letzten Endes ist alles subjektiv hier in diesem Podcast, was ich so von mir gebe. Das plane ich. Ich hoffe, ich schaffe das zeitlich. Wenn nicht, seht es mir nach, denn anschließend werde ich für ein paar Wochen im Urlaub sein und es wird erstmal keine neue STR-Folge geben. Deswegen habe ich mir das vorgenommen, es definitiv noch vor meinem Urlaub zu schaffen, diese Prognose rauszuhauen. Es wird dann sehr wahrscheinlich erst wieder Ende August, kurz vor dem ersten Bundesligaspieltag, eine neue STR-Folge geben. Also, wenn ihr die Folge jetzt hört und es kommt bis... Ende August nichts nach. Der Podcast wird nicht beendet. Es ist lediglich meine wohlverdiente Sommerpause. Also, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.